0: Radio Tam Tam, la parole est une force. Revue de presse du 22 novembre 2022. La revue de presse hebdomadaire d'un aperçu de l'actualité de l'Afrique va bientôt commencer. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très ravie de vous retrouver ici. Je suis ravi de vous présenter cette revue de presse de Radio Tamtam -Tam, à nouveau pour notre série sur la revue de presse des médias africains numéro 51 du 22 novembre 2022. Bien, commençons. Que le temps soit à la paix. Cette revue de presse aperçue de la l'Afrique vous donne les informations à connaître. Sur les nouvelles d'Afrique. Voici ce que vous devez savoir en ce mardi. L Afrique de l'Ouest, Mali, au monde écrit. Mali, la junte interdit les activités des ONG financées par la France. Les organisations humanitaires présentes dans le pays rappellent que 7,5 millions de Maliens, soit plus de 35% de la population, avaient besoin. D'assistance. La jeune manière annoncée lundi soir, 21 novembre, l'interdiction de, des activités de toutes les organisations non gouvernementales, des ONG financées et soutenues par la France, y compris celles opérant dans le domaine humanitaire. Cette décision est susceptible de concerner de nombreuses ONG auxquelles la France continue à apporter son soutien en dépit de la brutalisation des relations entre les deux pays depuis plus d'un an. Une multitude d'ONG oeuvre au Mali dans les domaines de la santé, de l'alimentation ou de l'éducation. Le pays pauvre et enclavé fait face depuis 2012 à la propagation djihadiste et aux violences de toutes sortes, mais aussi à une crise politique et humanitaire grave. Des centaines de milliers de, de personnes sont déplacées par le conflit. L'Afrique centrale, RDC, le je l'a écrit « Dialogue repoussée entre la RDC et les groupes armés. Les pourparlers entre le, le gouvernement congolais et les groupes armés devaient députer lundi 21 novembre à Nairobi, mais ils ont été reportés à la fin de la semaine. Les autorités congolaises réticentes à, à négocier avec euh, les rebelles du M23 sont dont l'offensive menace toute la ville de Goma, chef lieu de la province du Nord-Kivu. Jeudi dernier, dans la soirée, le facilitateur de ce dialogue, l'ancien président kenyan Urui Kenetia, a obtenu du président rwandais, Paul Kagame, la signature d'un accord exhortant les rebelles du M23 à observé à se soulever et à se retirer des régions qu'ils ont conquises. Mais le seul effort en question n'a était que de courte durée car dimanche, les rebelles ont encore attaqué des positions. Monsieur Paul Kagame n'inspire nullement confiance parce que depuis qu'il a dit qu'il allait exoter les rebelles du M23 à rentrer d'où ils étaient venus, rien n'a été fait. On a vu des mouvements de troupes qui ont abouti à la relance des hostilités euh, sur les sacs tombaux. Qui pas. nous les congolais n'avons qu'un seul objectif, agir en conséquence pour que notre armée au du territoire national Ce terroriste du M23, estime Jomaël Janshuysen, Afrique orientale Éthiopie. Éthiopie, malgré les accords de paix, l'armée héritière n'est pas à retirer du tigré. L'Ethiopie, l'aide humanitaire commence à parvenir dans le Tigré, mais la situation militaire n'a pas changé depuis la signature des accords de paix de prétorien et Nairobi. les autorités tigriennes accusent l'armée érythrienne non seulement de être pas retirée des territoires qu'elle occupe, mais de continuer à perpétrer des exactions. Du côté d'Addis-Abeba. Le ministre de la Défense, Ibrahim Dele, a dit dimanche que son gouvernement était déterminé à faire respecter les accords, a toutefois mis en garde ce qui font commerce au conflit et les fauteurs de troubles. Sans les nommer, l'Afrique orientale le monde était. Des dizaines de milliers de Soudanais s'exilent en Égypte, c'est à contre-carmel, je quitte ce pays qui s'effondre, comme chaque jour, une longue file d'attente s'étire devant le consulat égyptien dans le centre de Khartoum, Les guichets délivrant les visas de résidence ouvrent la porte à 14h au bout du bout de sa matraque. Un policier en uniforme turquoise met de l'ordre dans la cohue. Mohamed Abbas de la foule, tout sourire, en brandissant le plaisir de dans une semaine, il prendra le premier bus pour le Caire. C'est à contre cœur mais je kiffe ce pays qui s'effondre. Confie le Soudanais de 26 ans depuis qu'il est diplômé en comptabilité à l'université de, de, de Bari en 2021. Le jeune homme cherche du travail en vain. Toute ma génération, au chômage des profils. Les agences voyage du centre de la capitale sont prises d'assaut par de plus en plus de Soudanais désirés de tenter leur chance dans les pays du Golfe, Arabie Saoudite, les Émirats, Arabes Unis, en tête, mais surtout en Égypte, près d'une trentaine de bus sont apprêtés chaque jour, pour le lequel par la route qui longe le Nil. Selon le directeur d'une compagnie de transport privé, la demande a doublé en un an. On voit ce flou de jeunes en partir concernant l'entrepreneur qui a souhaité rester anonyme. L'Afrique de l'Ouest, Sénégal, jeune Afrique écrit. Sénégal, 2024, où Avec ou Sans Matissan. La PR se divise. Il a été le premier à acheter sa carte, ce samedi 12 octobre, alors que battent les tambours et que les militants entonnent des chants à la gloire du chef avec Makissa jusqu'à la mort. Makissa a renouvelé son adhésion au parti qu'il a écrit, qu'il a crié et qu'il a porté à la tête de l'État. Il y a dix ans, une réunion symbolique aux allures de cérémonie ou du coup d'envoi à 15 mois du, du prochain scrutin président, euh, présidentiel prévu en février 2024, l'alliance pour la République à APR se remobilise pour conserver le pouvoir. Mais qui portera les couleurs du parti. Depuis sa réélection en 2019, le président laisse Loufou planer sur sa candidature à un troisième mandat qu'il avait promis dans le passé et à plusieurs reprises de ne pas briguer. Ce samedi, il s'est encore une fois bien gardé de se prononcer sur le sujet d'autres l'ont fait à sa place. Une déclaration de Mustapha Khan en cas d'influent de la formation politique faisait réagir les observateurs sur sa page Facebook, le président du conseil d'administration de l'agence sénégalaise de promotion des exportations ACPES prenait publiquement le contre-pied de son camarade mustafa Khan, compte parmi les plus anciens fidèles de Macky Sall dont il a été le chef de cabinet. Alors, euh, le, lors de son passage à la tête de l'Assemblée nationale entre 2007 et 2008, tous deux qui incitent le président à faire un troisième mandat défendent juste leurs propres intérêts. Le président n'a dit à personne qu'il veut faire un troisième mandat. Le Sénégal a besoin de paix et de stabilité, dit-il, dans une vidéo de cinq minutes en volant attirant l'attention sur... Les distinctions internes qui provoquent cette question sensible. Afrique centrale, Guinée équatoriale, France 24, écrit Guinée équatoriale. Théodore Biangama à la tête, à la présidentielle, sans surprise. Le président. Il... De Guinée équatoriale, Théodore Obianguema, au pouvoir depuis 1979, se place en tête de l'élection présidentielle avec une large avance selon les résultats provisoires rendus publics lundi 21 novembre par le ministre de l'Intérieur, au pouvoir depuis 33 ans. Théodore Obianguema, qui détient le record mondial de longévité au pouvoir pour un chef d'État. Or, monarchie s'achemine vers la victoire forte. Wow d'une coalition de 15 partis, dont le Parti démocratique de Guinée-Équatoriale, PDGE, au pouvoir. Le tout puissant parti présidentiel détient 99 des sièges dans l'Assemblée nationale sortant et les 55 du Sénat, qui doit également être renouvelé lors de ce scrutin, regroupant aussi les municipales. Le chef de l'État âgé de ans, a pris le pouvoir par un coup d'État en 1990. 79 par, Dans ce petit pays pétrolier d'Afrique centrale indépendant, d'Espagne depuis 1968, son régime est régulièrement accusé par les ONG internationales et les capitales occidentales de réprimer toute opposition et de bafouer les droits humains et blâmer pour une corruption endémique. <rire> L'Afrique sud, le président sud-africain, en tête à l'ANC face à l'ex-ministre, le président sud-africain euh, Cyril Ramasoufa est largement en tête face au seul autre candidat en liste pour la présidence de l'ANC, son ex-ministre de la Santé euh, Zedzeli euh, Mankese, tombait pour corruption à l'amour de la prochaine conférence du parti au pouvoir euh, à nommer mardi ANC, Ramasofa 70 ans a obtenu 2037 nomination dans les sections du parti, ce qui le place largement en tête de son rival Zélie, Mikezi, 66 ans, qui a obtenu 916 nominations, a précisé l'annucé lors d'une conférence de presse à son siège à Jeunessebourg. Ce sont les deux noms proposés pour le poste de président a déclaré Kenji Lama. Mantala, ancien président de l'Afrique du Sud et chef du comité électoral de l'ANC, Le parti de Nelson Mandela au pouvoir depuis l'avènement de la démocratie en 1994, se réunit en conférence du 16 au 20 décembre pour élire ses dirigeants. Celui qui émergera vainqueur sera vraisemblablement le chef de l'État à l'issue des élections générales de 2024. Si toutefois le parti remporte le scrutin aux dernières élections locales en 2021, l'ASC était passé sous la barre des 50% pour la première fois de son histoire. Après au Malawi, le monde écrit Le Malawi devient le premier pays à faible revenu à obtenir un produit FMI pour faire face au choc alimentaire. Le Malawi est devenu le premier pays à faible revenu à recevoir un financement du Fonds monétaire international, dont le nom. Dans le cadre d'un nouvel outil destiné à aider les pays à faire face au chèque mondial des prix alimentaires, l'institution basée à Washington a accepté de prêter à la nation d'Afrique australe 88,3 millions de dollars pour répondre aux besoins urgents de la balance des paiement liés à la flambée des prix des denrées alimentaires, a-t-il indiqué dans un communiqué L'inflation annuelle des prix alimentaires a plus que doublé, pour atteindre 34,5% depuis que la Russie amène l'opération spéciale depuis février en Ukraine. Et le Mali fait partie des 48 pays que le Fonds monétaire a identifié comme les plus touchés par la plus grave crise alimentaire que le monde ait connue depuis la crise financière mondiale. On estime qu'environ un cinquième de sa population est confrontée à une insécurité alimentaire aiguë pendant la période de soudure d'octobre à mars, compte 15% un an plus selon le rapport sur la classification intégrée des phases de sécurité alimentaire. L'Afrique orientale, le, le Burundi, Burundi, porté disparu. Le journaliste Jérémy Misango donne une preuve de vie au Burundi. Qu'est-ce qui est arrivé à Jérémy Missango, un journaliste? de Iwaku, l'un des derniers médias indépendants au pays. Ce journal fait l'objet de mesures de réduction indirectes. Et son site internet n'est pas directement accessible depuis le Burundi. Il faut passer. Par un lien Fourni, par Reporters sans frontières, RSF, euh, Fouzi, connecté. Ce jeune journaliste devait se rendre samedi matin dans son village natal, dans le sud du pays, pour monter sa fiancée à sa famille. Il y allait avec des proches qui devaient l'accompagner et l'attendaient à une des gares routières de Bunjoura de Bonjour à 11h. Ils vont l'attendre pendant deux heures avant, que, avant de commencer à s'inquiéter et se mettre à la salle chèque, d'autant puisque son portable était éteint. Ainsi, les proches du jeune journaliste décident de se rendre à son domicile dans le quartier de Nikabiga 3 où on leur apprend qu'ils l'ont vu sortir avec son petit sac aux environs de 8 h du matin. Bon, terminons par une analyse, comment la philanthrope, le philanthrope terre engagé pour une meilleure gouvernance en Afrique, voit-il le continent Le point écrit à ce sujet, moi Ibrahim, nous avons besoin de travailler sur notre dimension panafricaine, après une vie d'homme d'affaires, à succès, avec la société de télécommunications Selkai International, qu'il a créé en 1998, Mo Ibrahim, devenu milliardaire, se mue en philanthrope engagé pour défendre la cause de la paix Cela l'a conduit à mettre sur pied en 2006 la fondation Mo Ibrahim, dont euh, le dessin est de provoquer un engagement significatif sur le continent en fournissant... Des outils pour soutenir des programmes en matière de leadership et de gouvernance dans le contexte actuel de changement majeur économique et politique, celle-ci est engagée sur tous les terrains propices à mettre dans ses objectifs soit atteint, ainsi qu'elle a lancé en mars 2020 avec euh, les amis de l'Europe une soutien dénommée Fondation Afrique-Europe en, partenari en partenariat avec l'Afrique Climat, Fondation et l'ONG HOMS. Objectif, faire avancer la question du climat et veiller à la relation entre les deux continents. Vous pouvez sponsoriser notre rosy de presse avant de nous rejoindre. Je pense que le journalisme n'est pas un travail, c'est une responsabilité. La disparition du journal, du journalisme factuel est l'une des plus grandes menaces pour la démocratie. La station Radio Tentent travaille pour couvrir notre communauté d'une manière que personne d'autre ne le fait, notre rôle de recherche de la vérité et de responsabilisation des personnes au pouvoir est plus important qu'il ne l'ait jamais été. Nous ne pouvons le faire qu'avec le soutien de nos lecteurs et auditeurs. Votre soutien compte. Votre soutien compte. Pourquoi Faites un don aux journalistes Public aujourd'hui. Abonnez-vous à la revue de presse aperçue sur la qualité africaine des pays du continent africain. Abonnez-vous à notre postcard postcardie encore sur notre plateforme. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Radio Tamta. Abonnez-vous à notre chaîne Telegram, Radio Tamta Media. Rejoignez-nous, commentez, partagez avec vos proches et vos amis. Envoyez-nous des nouvelles, des commentaires, il y aura beaucoup à voir. Retrouvez-nous également sur notre site internet Radio Tem .org. Nous aujourd'hui, car ensemble, on peut faire bouger des lignes et faire émerger des idées nouvelles de la radio de demain. La revue de presse d'aujourd'hui vous a été présentée par Félicité Vincent et j'ai la vote à la technique. À bientôt. Radio Tamka, la parole est une force. Nous croyons au pouvoir de la voix. Merci et à demain pour une autre revue de presse.